0: Thank uh you. -oh. Hallo und herzlich willkommen zu anno.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 27. Folge. 1927 wurde per Gesetz die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung geschaffen. Damit hatten versicherte Arbeitslose zum ersten Mal überhaupt einen Anspruch auf Unterstützung. Unter den Nationalsozialisten erfuhr die Reichsanstalt eine Wandlung ihrer Aufgaben sowie Handlungsfelder und Handlungsweisen. Und zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Henry Marx. Hallo. Henry, magst du dich zu Anfang einmal selber kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, mein Name ist Henry Marx, wie ja schon gesagt wurde. Ich habe in Berlin und Madrid Geschichte, Spanisch und Erziehungswissenschaften studiert. Und habe eben, wie Philipp es gerade gesagt hat, eine Studie geschrieben über die Arbeitsverwaltung, also Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung ist der Behördenname, wenn man halt noch die untergeordneten Landesarbeitsämter und Arbeitsämter zunimmt. spreche ich persönlich von Arbeitsverwaltung, ähm, hat auch den Vorteil, weil der Behördenname sich auch nochmal in den Untersuchungszeitraum und auch später gewandelt hat, aber deshalb wäre eben die Arbeitsverwaltung der Überbegriff. Ja, so viel erstmal dazu. Wie bist du eigentlich zu deinem Projekt gekommen? Ich war grundsätzlich auf der Suche nach einem Projekt und habe mich im Studium und auch in meinem Abschlussarbeiten viel mit dem Thema Arbeit und Zwangsarbeit im Nationalsozialismus beschäftigt. Ich habe meine, meine Abschlussarbeit zu, dem, zu der Frage gestellt oder geschrieben, wie eigentlich es um Macht- und Herrschaftsbeziehungen in, in Berlin Unternehmen im Krieg bestellt war. Weil mir aufgef damals aufgefallen war, dass es entweder Arbeiten zur Zwangsarbeit gibt oder zur Industriearbeit, aber wo mal einheimische, also deutsche Arbeiter und ausländische Arbeiter gemeinsam betrachtet werden. Mhm. Und was das füreinander verändert, abseits dieser alten und auch richtigen These, glaube ich, dass die Zwangsarbeiter an um die deutschen Arbeiter unterschichtet haben, die dadurch einen gewissen Ausstieg erfahren haben. Aber was bedeutet das auch in der Auseinandersetzung na, des Klassenkonflikts von deutschen Arbeiter mit den Unternehmern? Das wurde eben die, wirklich sich angeguckt, dazu habe ich meine Masterarbeit geschrieben, also war auch noch in diesem Thema drin. Und dann wurde eben eine Stelle ausgeschrieben in einem neu aufgelegten Forschungsprojekt zum Reichsarbeitsministerium, das derart organisiert war und ist, dass es eine zentrale Studium zum Ministerium gibt und vier Doktorandenstudien zu den nachgeordneten Behörden, denn das Arbeitsministerium damals wie heute ist einer der größten Ressorts, also zumindest das ist das, der, das äh, Ressort mit dem größten Etat eben ja. gewesen in Deutschland, hat erstaunlich dennoch bis heute relativ wenig Aufmerksamkeit erfahren. Wir reden alle drum über die Finanzminister, Innenminister, der Außenminister sind die wichtigen Minister in der Wahrnehmung. Der mit dem meisten Budget fällt doch mal ein bisschen hinten runter. Wie gesagt, Arbeitsministerium damals wie heute ähm, ist eben die Zentrale und hat einen unglaublich großen Bereich von nachgeordneten Behörden über Rentenversicherung, über eben die Arbeitsverwaltung, über andere. Und ich habe mich damals auf die ähm, Stelle beworben für die Arbeitsverwaltung, weil ich eben dachte, Arbeitsverwaltung, Arbeitsmittlung, das ist zu dem Thema, wo ich ohnehin drin war, relativ nah dran. Und so hat sich das dann ergeben. Hm. Nun ist es ja so, dass
0: in den letzten Jahren ja ganz viele Bundesministerien eben solche Aufträge vergeben haben. Was für einen Forschungsstand hast du vorgefunden, als du das Projekt damals gestartet hast?
1: Ähm, das ist eine etwas diverse Angelegenheit. Also erstmal grundsätzlich zur Verwaltung. Mhm. Sei das heißt es Nationalsozialismus. Ja, vor allem Nationalsozialismus gibt davor oder gab es davor eigentlich fast gar nichts. Eine der wenigen Studien, die es dazu gibt, ist die von, von Rebentisch aus den späten 1980er Jahren, die aber im Grunde genommen eher eine Studie zu Verfassungsrecht ist. Und dann eben recht stark nochmal auf die Reichskanzlei kapriziert, da hat er dann später nochmal einen Aufsatz relativ lange zugeschrieben. Aber zu den Ministerien, zu den Behörden, zur Verwaltung selber gibt es wenig und auch diejenigen, die das im Titel führen, haben eigentlich von der Verwaltung oder der tatsächlichen Verwaltungstätigkeit ähm, wenig zugeschrieben. Das scheint so ein grundlegendes Problem zu sein, auf das wir vielleicht später nochmal kommen. Was es natürlich viel gab, sind Studien zu zur Arbeit im Nationalsozialismus, zur Sozialpolitik. Die, die alte Studie von, von Timothy Mason aus den 70er Jahren, die mich insofern immer noch beeindruckt hat, obgleich es natürlich viele Dinge gibt, die man heutzutage anders sagen oder widerlegen würde und ich auch selber meiner Studie an einigen Stellen mason widerspreche, aber es ist schon beeindruckend, dass jemand eine Studie schreibt, die glaube ich zuerst 1972 erschien und in weiten Belangen bis heute noch ihre absolute Gültigkeit mhm. reklamieren kann. Das hat mich schon beeindruckt. Also zu diesem Bereich, so Arbeit, Sozialpolitik an sich, gibt es vieles, was es sehr viel natürlich gab, wo natürlich die, die Frage von Verwaltung und, und Arbeitsverwaltung reinragt, sind eben diese Fragen von ähm, äh, Industriearbeiterschaft versus das NS-Regime, also wie gelingt es dem NS-Regime, die Arbeiterschaft zu integrieren oder zu unterwerfen, aber natürlich auch die Fragen von Kriegswirtschaft, zu denen es nun eine Reihe von Studien gab, ähm, die auch durchaus ihre Probleme haben bei ihren Verdiensten, die sie zweifelsohne auch gezeitigt haben. Somit schien mir grundsätzlich ein Forschungsstand da zu sein, der gerne auf die Politik sich kapriziert, ja. aber tatsächlich Verwaltungstätigkeit entweder als uninteressant abtut oder aus dem Blick, aus der grundlegenden dominanten polykratie these raus auch dort als chaotisch, ineffizient, widersprüchlich schildert, ohne sich die Praxis anzugucken. Und das wurde relativ schnell klar, dass das so nicht haltbar ist.
0: Hm. Und ihr habt dann ein Forschungsmodell entwickelt, um das mehr oder weniger zu, zu modernisieren.
1: Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, so. wie wir zu diesem Modell kamen. Ähm, also du hast es ja in der Einleitung gesagt, dass diese Behörde sich stark gewandelt hat. Das ist jetzt ja erstmal an sich vielleicht gar nicht so überraschend, wenn man von einer Demokratie in eine Diktatur geht. Hingegen... Vielleicht ist es dann doch, wenn man sich es genau überlegt, überraschend, weil was macht dann eigentlich eine Arbeitsverwaltung, die zahlt Arbeitslosenversicherung aus an Anspruchsberechtigte und ähm, hilft Leuten, Arbeit zu finden. Ähm, wenn wir nochmal ganz kurz gucken, was was die tatsächlich der Aufgabenwandel war, es ist eben so, ja, also wie eine der Einleitung anklang. Es wurde in den ähm, 1927 die Arbeitslosenversicherung gegründet und das war, wurde von den Zeitgenossen als schon auch revolutionär empfunden. Es war Während alle anderen Sozialversicherungen ja noch im 19. Jahrhundert entstanden sind, ist es nun die letzte Säule, die entsteht, die am meisten bekämpft wurde. Also, nur mal eine Anekdote am Rande bei dem Stinis-Legin-Einkommen, Übereinkommen von Kapital und Gewerkschaften nach dem Ersten Weltkrieg, in dem sich halt beide Seiten gegenseitig anerkennen. Die Gewerkschaften verzichten auf die Forderung der Enteignung, kennen das Privateigentum an, im Gegenzug erkennen die Unternehmer die Gewerkschaften an und um deren Recht zu streiken und die Arbeiter zu vertreten. Werden viele Forderungen von den Arbeitern anerkannt, äh, von den Arbeitnehmern anerkannt, Arbeitgebern anerkannt, Verzeihung, die Acht-Stunden-Tag, verschiedene andere Dinge. Eine der ganz wenigen Forderungen, wo sie vehement das blockieren, ist die Einführung einer Arbeitslosenversicherung. Mhm. Was den Hintergrund hat, dass wenn Menschen eben, sobald sie ihre Stelle verlieren, nicht sofort in Armut abrutschen, sondern erstmal in Anspruch auf Zahlung haben, das ist, also Karl-Christian Führer hat das mal die ökonomische Wartemacht genannt, mhm. weil eben dann Folgendes passiert, dass die Drohung der Königung natürlich. Einen großen Teil ihres Schreckens verliert. Ja. So dementsprechend war das eine sehr umkämpfte Sache. Es äh, hat verschiedene Gründe, warum es dann doch immer wieder eine Diskussion war und kam oder nicht kam. Um das abzukürzen, 1927 war es dann tatsächlich soweit. Also diese Behörde hat sich selber auch als so, so etwas wie so ein reformatorisches Pionierprojekt begriffen. Ähm, Sonst ist die Aufgaben relativ ähnlich unserer heutigen Bundesagentur für Arbeit in den Arbeitsämtern. Ah, okay. Ist ja auch die, das ist auch die tatsächliche Nachfolgeorganisation. Mhm. Und da ist ihnen das Gleiche. Man zahlt Arbeitslosen in die Versicherung ein und bekommt dann entsprechend was raus mhm. unter gewissen Bedingungen. Und wenn man eben Arbeitssuchen sich meldet, tut man das beim Arbeitsamt, dass er im besten Fall Jobsvorschläge macht. Also, ohne jetzt auf die heutige Praxis irgendwie abrutschen zu wollen. Im Nationalsozialismus hatten wir ja nun am Anfang auch das Phänomen, dass eine sehr hohe Arbeitslosigkeit herrschte, die dann aber bekanntermaßen sehr schnell zurückging durch den ökonomischen Aufschwung, der ja auch vor allem durch die Rüstungspolitik befeuert wurde. Diese Arbeitslosigkeit wich ja innerhalb weniger Jahre einem Fachkräftemangel, der sich dann zu einem gravisierenden Arbeitskräftemangel ausweitete. Und das war schon ein starkes Problem Mitte der 30er Jahre. Und mhm, so im Krieg? Schon. Ja, ja, tatsächlich. Also schon ab 1935 wurden die Fachkräfte wirklich rar und 1938 wo gab es, glaube ich, noch eine Restarbeitslosigkeit von einigen hunderttausend Arbeitern, Arbeitslosen, während das Reichsarbeitsministerium schon über eine Million nicht besetzter Stellen zählt im Land. Ähm, und dann im Krieg wird das natürlich noch mal wahnsinnig beschleunigt, dadurch, dass einfach Millionen von Männern, ähm, in die Front einberufen worden sind, weil es gleichzeitig auch noch so ist, dass noch ein zweiter Trend das verstärkt, also dass das grund dieser Arbeitslosigkeitserfahrung und der Krisenerfahrung in Weimar Republik gerade eher die jüngeren Arbeiter, die ab den 1930er Jahren in die Betriebe stehen, als Facharbeiter ausgebildet werden Unternehmen, die etwas älter und weniger sind, aber es sind genau diejenigen, die eben halt auch wehrdienstfähig sind. Ja, genau. Die gleichzeitig die Wehrmacht aber auch braucht, weil es eine modernere Armee geworden ist, die motorisierte Einheiten hat, die eben auch ihre Fachkräfte braucht. Richtig, ja. Also ist sowieso nicht nur sind gerade Fachkräfte unglaublich umkämpft und rar, mhm. Arbeitskräfte allgemein werden immer rarer und man kann wirklich sagen, dass neben dem Devisenproblem, neben dem Rohstoffproblem, das Arbeitskräfteproblem immer eins der zentralen ökonomischen Probleme des Regimes war und sicherlich ab 1942 das Zentrale. Mhm. So, die, was Das Regime stand vor der Frage, wie können wir die Rüstung weiterhin am Laufen halten, wenn wir die nötigen Fachkräfte dafür hinziehen müssen. Mhm. Ähm, eine marktkonforme Lösung wäre ja gewesen, einfach Löhne in diesen Branchen zu erhöhen. Mhm. Äh, hätte nur die Aufrüstung, die ohnehin schon kaum zu bezahlen war, noch teurer gemacht. Dementsprechend hat sich das Regime für einen anderen Weg entschieden und zwar sukzessive die Arbeitnehmerfreizügigkeit zu entfernen bis zu dem Punkt, dass tatsächlich an einem Zeitpunkt jede Kündigung, jede Einstellung nur noch mit Erlaubnis des Arbeitsamts möglich war und eben den Arbeitsämtern oder Arbeitsverwaltung insgesamt äh, die Aufgabe zu übertragen, Leute nicht nur zu vermitteln, die freiwillig suchen, sondern die gesamte Bevölkerung im deutschen Machtbereich zu erfassen zu registrieren, mhm. nach ihren Kenntnissen zu sortieren und an die gewünschten Arbeitsplätze zu verfrachten, notfalls per, per Befehl. Also Dienstverpflichtung ist dann das, das der, der zugehörige administrative Begriff. Mhm. Und das ist auch das, was diese Verwaltung dann getan hat. Also diese Verwaltung, die als in ihrem Selbstverständnis als Reformpionierprojekt begonnen hat, als sozialpolitisches Reformprojekt, weniger als nur 10, 12 Jahre später, und also im Zweiten Weltkrieg dann komplett organisiert die einen Arbeitsmarkt mit 60 Millionen Menschen mehr und schiebt die nach den Rüstungsbedürfnissen des Regimes durch die Gegend. Und das ist natürlich ein Wahnsinnswandel, wenn man sich das ja, überlegt. auf und jeden Fall, ja. Das Interessante ist, dass es die gleichen Leute sind, die es machen. Also natürlich baut diese Behörde Personal auf und äh, zu Beginn der Diktatur wird auch ein äh, substanzieller Teil des Personals entfernt, aber es sind alles untere Chargen. Also vielleicht mal Arbeitsamtsleiter, sonst aber gerne noch darunter. Die Führungsebene bleibt komplett im Amt. Und das hat eben die Frage für mich aufgeworfen, wie funktioniert das eigentlich, so ein Wandel? Was macht das mit so einer Organisation? Ja. So Und die zweite Frage, die jetzt zusammenhing, war natürlich dann auch gleich, wenn diese Aufgabe ist, dass sie halt nun, weiß ich, die gesuchten Fachkräfte oder auch nicht Fachkräfte, irgendwann, irgendwann geht es ja wirklich nur noch darum, jemand zu die überhaupt eine Maschine bedienen kann. Wenn man dabei entscheiden soll, wo sind denn diese Leute, wo können wir sie hernehmen, wo fehlen sie weniger, wo sind sie dringender gebraucht, gleichzeitig, wer von denen sollte lieber nach davon kämpfen und wer sollte lieber Landwirt oder Industriearbeiter sein, wird ja auch gleichzeitig klar, dass so eine Verwaltung, die sowas leisten soll, einen unglaublich großen Bestand an Wissen sich erarbeiten muss mhm. und auch versuchen muss, dieses Wissen zu administrieren. Mhm. Wie macht man das? Also das war dann so die Ausgangsfrage meiner Studie, wie, wie wandelt sich diese Behörde und was hat das für, für Rückwirkungen auf diese Organisation? Jetzt nach diesem etwas längeren Bogen komme ich auf deine Eingangsfrage zurück zu sagen wie, was hat das eigentlich für ein ja. Forschungsmodell benötigt? Und ähm, deswegen war mir relativ schnell klar, dass meine Studie, man hätte ja verschiedene Dinge daraus machen können, eigentlich eine Organisationsstudie wird. Okay. Und äh, zeitgleich, als mir das, so, also als diese Gedanken so entstanden, erschien eben die Studie von Stefan Kühl, ganz normale Organisation. Ähm, für diejenigen, die sie nicht kennen, also wie viele werden sie kennen, ähm, was was Stefan Kühl da macht ist, er nimmt sich das Polizeireservebataillons 101 aus Hamburg an, das äh, berüchtigte Berühmtheit erlangt hat dadurch, dass es eben massiv in den Holocaust in Polen verstrickt war und ähm, eins der best dokumentiertesten Fälle ist äh, mit der Daniel-Goldhagen-Studie und... und ähm, der Studio Ordinary Man, als eben auch schon von der Geschichtswissenschaft sehr gut aufgearbeitet wurde, was Stefan Kühl macht, ist zu sagen, so das sind alles wichtige Studien. Ich zeige euch jetzt aber, was ein Soziologe dazu beitragen kann. Also gar nicht um zu sagen, das ist Unsinn, was die Historiker machen, aber um auch in so einen produktiven Austausch einzutreten. Ja. Und da wurde ich natürlich hellhörig, weil eben zwei Dinge drin waren. Erstens Organisation, zweitens, naja, eben dieser interdisziplinäre Austausch, an in dem ich persönlich sowieso immer schon interessiert war, weil, ja, ein Fable für, für Soziologie persönlich. Ähm, so Diese Studie habe ich gelesen, habe sie für sehr interessant gefunden, äh, befunden, war aber relativ schnell der Meinung, dass das, was in dieser Studie an sich drin steht, so interessant ist, ich nicht eins zu eins auf meinen Bereich übersetzen kann, sondern ähm, entsprechend eben mir mehr angeguckt habe, wo dann Kühl, Stefan Kühl theoretisch eigentlich herkommt. Und so kam ich dazu, mich mit Stefan Kühl theoretischen Grundlagen zu beschäftigen, der wiederum selber auf dem Frühwerk von Niklas Luhmann aufbaut. Also nicht auf der Systemtheorie, sondern das, was Luhmann davor gemacht hat. Und als ich dann noch entdeckte, dass äh, Niklas Luhmann, was mir gar nicht bewusst war, tatsächlich ursprünglich Verwaltungswissenschaftler war und auch in der deutschen Verwaltung gearbeitet hat und sein Frühwerk über Organisationen geschrieben hat und ihm die deutsche Verwaltung vor Augen dabei stand, mhm. da hatte ich dann mein theoretisches Rüstwerk gefunden. <lacht> ähm, Glückliche Fügung war noch, dass zwei meiner Kolleginnen Sören Eden und Ulrike Schulz aus dem gleichen Projekt eben ähnliche Fragen umtrieben und sich für die gleichen Fragestellen interessierten und wir damit eine kleine Gruppe von drei Leuten wurden, die sich eben für unterschiedliche Themen, unterschiedliche Studien eben mit dem gleichen theoretischen Rüstwerk beschäftigten mhm. und äh, dementsprechend kamen wir zu diesem Ansatz. Gut, jetzt haben wir über die
0: Genese gesprochen, wie ihr da hingekommen ist, aber wie, wie guckt ihr, wie habt ihr euch dann jetzt vielleicht als letzte Theorie, theoretische äh, Voranmerkung, wie habt ihr euch das angeguckt, um dann jetzt in deinem konkreten Fall die Reichsarbeitsanstalt oder die Reichsanstalt dann das
1: zu operationalisieren? Was die diese Theorie von, von Niklas Luhmann und Stefan Kühl eben ist, ist es eben eine Theorie, die Organisation beschreibt und zwar ähm naja, es ist jetzt nicht ganz leicht, das in drei Sätzen zu sagen, wo ich probiere es halt einfach mal. Sie begreift Organisation eben als ein soziales Gebilde, in dem Menschen Mitglieder sind oder nicht. Und der entscheidende Unterschied zwischen Organisation und Institution, ganz lapidar gesprochen ist, in einer Institution kann man kein Mitglied sein. Institutionen sind Regeln, Werte, alles andere, was menschliches Handeln lenken können. Aber eine Organisation ist man Mitglied oder nicht. Und über dieses Mitgliedschaftskonzept bilden sich Organisationen, die eben eine formale Seite haben und eine informelle Seite. Und die formale Seite sind alles, was was immer nur mit der, mit der Mitgliedschaft zu tun hat. Ähm, Organisationen bilden sich dann darüber ab, dass sie sich in drei Teilbereiche aufspalten lassen. Programme, Kommunikationswege und Personal. Mhm. Programme sind äh, Entscheidungen, die Handlungsvorgaben machen. Also wie ist denn, um es mal ein konkretes Beispiel zu übersetzen, ähm, in einem Arbeitsamt geht das Gesuch nach Arbeitslosen Unterstützung ein. Mhm. Und da gibt es ein vorgeschriebenes Programm in der Verwaltung. Was hat denn die Person, die dieses, diesen, dieses Gesuch bearbeiten muss, zu tun? Mhm. Und diese Programme können eben unterschiedlich weit gefasst sein. Sie können eben sehr konkret sein. Sie können sehr eng gefasst sein, dass sie halt auch der Person, der der Amtsperson eigentlich wenig Handlungsspielraum einläufen, Sie können aber auch wesentlich weiter gefasst sein. Der zweite wesentliche Strukturbereich sind die Kommunikationswege, worunter alle Formen von naja, festgelegten Entscheidungen, wer mit wem zu sprechen hat, von wer mit wem nicht zu sprechen hat, was tatsächlich häufig wesentlich wichtiger für Organisationen ist als andersherum. Ähm, gerade bei Ministerium würde man auch Abteilungen, Referate sowas fassen. Mhm. Also diesen Organigramme, die mhm. wir sehen, sind meistens mhm. im Grunde eine symbolische Abbildung davon. Okay. Und der dritte Bereich ist Personal, was nicht unbedingt mit den Mitgliedern zu verwechseln ist, sondern halt Personal als Struktur. In dem Sinne, dass es erstmal eine Unterscheidung eben macht, einen Unterschied macht, wer entscheidet, welche Person das eben ist, aber Personal eben auch auf gewisse, gewissen strukturellen Bedingungen eingehegt ist in der Organisation mhm. oder nicht, ähm das Ganze ist, glaube ich, noch leichter zu verstehen, wenn man diese Matrix, die Kühl daraus macht, grafisch sieht. Ähm, es gibt dann eben noch ein paar weitere Aspekte, aber aufgrund dieser Unterscheidung, Programme, Kommunikationswerke, Personal auf der einen Seite und das, um zu untertrennen, in den formalen Bereich, der mhm. wirklich entschieden und häufig schriftlich, muss nicht im schriftlich, kann auch mündlich sein, aber meistens schriftlich festgelegt ist, und in den informellen Bereich, wo eben so diese, das, was man gerne Organisationskultur nennt, aber niemand genau sagen kann, was es eigentlich ist, das ist eben dieser informelle Bereich. Also äh, anderes Beispiel ist, es gibt halt die formelle Regelung in der in der Arbeitslosenversicherung schon der Weimarer Republik, dass Leute, die nicht arbeitswürdig sind, keinen Anspruch auf Arbeitslosenversicherung haben, obwohl sie eingezahlt haben. Ja. Also ein größter Gedanke, den wir heutzutage wieder kennen, sodass man Arbeitslosen erstmal unterstellt, ihr wollt ja gar nicht arbeiten. Und da gibt es dann eben formale Regeln, ähm, unter welchen... Umständen das nun greift oder nicht. Mhm. Was man aber zeigen kann in den Quellen ist, dass sich in vielen Arbeitsämtern sowas eingebürgert hat, dass man die Leute mal anschaut. Sind die gepflegt? Wie sehen die Fingernägel aus? Wie sind die gekleidet? Das sind aber keine Sachen, die formell entschieden worden sind von Organisationen, dass das eine Rolle zu spielen hat. Ist auch rechtlich, glaube ich, ja. relativ schwer zu fixieren, aber trotzdem im informellen Bereich ist das unglaublich wesentlich. So, also diese Unterscheidung um es nochmal zu erholen, Programme, Kommunikationswege, Personal auf der einen Seite und als anderes Raster Informalität, Informalität, war das Raster, das wir erstmal an erster Stelle anlegen konnten, um überhaupt die Quellen zu ordnen, zu sortieren, mhm. um gleichzeitig aber eben halt auch gewisse Dinge einzuordnen, also auch ähm, zu sagen, welch was, welch, wie steht denn das überhaupt ineinander in Bezug, also gerade glaube ich auf diese Regelung der Arbeitslosenversicherung, da merkt man schon, dass diese Dinge ein Wechselspiel haben, aber wenn man sie nicht klar be zeichnen kann, nicht klar verordnen kann, dann kriegt man es auch eben nicht eingefangen. Und die Operationalisierung funktionierte eben über diese Matrix, die sich daraus ergibt, mhm. womit man dann zunächst erstmal äh, die Organisationsstrukturen in den Griff bekommt und daraus eben auch die die Handlung ableiten kann, von der Handlung auch gucken kann, wer ist denn dafür tatsächlich verantwortlich. Denn ähm, Verwaltungen haben die Tendenz dazu, die tatsächliche Verantwortlichkeit ein bisschen zu verschleiern. Also in den meisten Schreiben steht tatsächlich der Minister drunter, hat diese Schreiben aber nie bearbeitet. Ähm, so Von daher, das, das wäre eben so der, der Angangspunkt dazu gewesen. Das klingt auf jeden Fall total spannend.
0: Es ist die Frage so ein bisschen, macht es irgendwie Sinn, sich nochmal den Start anzugucken? Also, dass du vielleicht aufgrund dieses dieser Matrix, dass wir dann nochmal kurz über den, über den Startpunkt, also äh, von mir aus 33, jetzt nicht 27, anfangen. Sozusagen, wie war der Ist-Zustand zu der Zeit und wie wandelte sich das Ganze?
1: Ja, mhm. ähm. Naja, ich glaube, was, was 1933 schon mal einfach ganz spannend ist und wo auch diese Matrix mir auch geholfen hat, vieles einzuordnen, wozu auch andere Historiker schon was geschrieben haben, aber ich zu etwas anderen Antworten komme, ist, ähm, 1933 passiert was, was ganz Interessantes in dieser Verwaltung und zwar ist es eher eben so, also wir wissen, dass es eine gewisse Form von Personalsäuberung, in Anführungsstrichen, gegeben hat, zu Beginn der der, der Diktatur, was ja auch bei dem Wechsel von der Demokratie nur der Diktatur jetzt nichts Überraschendes an sich ist. Was vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass ähm, etwas ältere Zahlen, also Hans Mommsen hat dazu, glaube ich, mal eine Zahl errechnet, dass er davon ausgeht, dass nur ca. 2% der äh, Beamten tatsächlich entlassen worden sind oder Ruhestand mhm. versetzt worden sind gab schon früher die Kritik von Leuten wie Dan Silverman und Jane Kaplan, die eben zurecht sagten, das würde nur die Beamten und nicht das große Heer der Angestellten im öffentlichen Dienst umfassen. Mag sein. Ich glaube aber, dass man schon nach wie vor sagen kann, dass diese Personalsäugung nicht, in den meisten Behörden nicht absonderlich groß ausgefallen ist, sondern vielleicht auch eben einfach eher, ja, und sicherlich war das einschüchternd dennoch fürs Personal, allein es diese Möglichkeit gab. In der Arbeitsverwaltung hingegen sind über 20 Prozent der Leute entlassen worden. Also 22 Prozent. Ähm, so also 1933 hatte sie ca. 20.000 Mitarbeiter oder etwas über 25.000 Mitarbeiter und 5.000 sind entlassen worden, gleichzeitig sind 11.000 neue eingestellt worden und weil es in Zeiten großer Arbeitslosigkeit war und weil das Regime ja auch seinen Anhängern immer versprochen hatte, wir bringen euch schnell in Arbeit, gab es nicht nur den Befehl in die Arbeitsverwaltung sogenannte alte Kämpfer, also NSDAP, SSSA-Mitglieder vor 1933, also die schon vorher Mitglied waren, bevorzugt zu vermitteln, sondern auch bevorzugt in die Verwaltung, in die Behörde selber einzustellen. Mhm. Also haben wir das Phänomen 1933, dass erstmal eine große Zahl von Leuten entlassen wird, gerade auf der unteren Ebene und sehr viel neues Personal reinströmt und von denen halt circa die Hälfte tatsächlich sich um alte Kämpfer handelt. Mhm. Darunter waren sicherlich auch qualifizierte Leute, aber viele Leute waren es eben nicht. Also deren einzelne Qualifikation war eben, dass sie der NSDAP rechtzeitig beigetreten waren. Das interessante Phänomen ist nun aber, dass halt in dieser Umbruchphase, dieser Phase, die auch gerade von einigen Teilen des neuen Regimes als revolutionäre Phase empfunden oder mhm. stilisiert wurde, sich viele Leute dieses Personals eben nicht daran hielten, was ihnen die Amtsführung eben sagt. Aha. Und ähm, auch so also auch sehr ideologisch an die Sache ging, also zum Beispiel sagen wir, es ging um Schwarzarbeit oder oder bekämpfung des Doppelverdienertums, also es ist die Idee, dass klassische Rollenbilder, Frau hat zu Hause zu sein, Mann hat zu arbeiten und das würde sonst die Arbeitslosigkeit befördern. Wie geht man dagegen vor, dass eben die Arbeitsfaltung gerade zur Bekämpfung der Schwarzarbeit ihre klassischen Methoden hatte? Und wir dann eben dieses neue Personal da haben, die eben mehr aus der Ideologie der, der, ne, des Sozialismus der Tat kommen und der ganzen, diesen ganzen Verherrlichung von Tat und nicht lange reden, ständig irgendwelche Razzien organisieren mit der SA und anderen zusammen und welche Unternehmen aufsuchen, äh, nur halt unglaublich unerfolgreich damit sind, weil, naja, sie relativ schnell merken, das ist ja schön und gut, wenn ein Unternehmen stirbt, aber dadurch weiß man immer noch nicht, wer dort schwarz arbeitet und wer nicht schwarz dort arbeitet. So. Mhm. Das Problem ist aber nur, dass in dieser Phase, ähm, Ihnen die Amtschefs, also gerade der Präsident Friedrich Syrbe und andere, auch sagen, dass die das bitte einstellen sollen. Aber bei jedem Brief, den sie schreiben, der jetzt zu stark in die Richtung geht, hier Amtsherriche herzustellen, berufen sich diese Leute, alle heroen der nationalen Erhebung zu sein, beschweren sich bei den Parteistellen, dass sie jetzt hier behandelt werden wie in der Systemzeit und die Partei, gerade die unteren Gliederung kommt der Verwaltung massiv aufs Dach. Mhm. Und wir sehen diese Phase, dass Ministerium und Behörde massiv eingeschüchtert sind. Gerade eben, weil so viele entlassen werden wahrscheinlich. Also das Spannende ist eigentlich in dieser Phase, wo wir jetzt nochmal auf das Modell dann tatsächlich zurückkommen, mhm. dass genau diese Dinge, die, wir, die ich beschrieben habe, dann nicht funktionieren. Also die, die formalen Kommunikationswege, die formalen Hierarchien sind für eine Zeit lang außer Kraft gesetzt. So. Und die Organisationsspitze, also dieses Führungspersonal hat jetzt ein Riesenproblem. Was sie aber machen, um mit der Zeit lang halt doch wieder so ihre Amtsautorität herzustellen. Also es gibt zwei, drei Dinge, die dazu führen, dass diese Revolte sich aufhebt. Das eine ist, dass die SA entmachtet wird, 1934 ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Mhm. Das sowieso auch von anderen Stellen im Regime gegen diese ne, diese Straßenauswüchse mhm. der SA ein zu, bisschen zurückgefahren wird. Das zweite ist sicherlich, dass durch die vermeintlichen oder tatsächlichen Erfolge in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eben auch dass die Reputation dieser Behörde wieder ein bisschen steigt. Aber es gibt so eine ganz interessante Sache und das ist, glaube ich, etwas, was ich ohne dieses Modell nicht begriffen hätte. Was sie eben tun ist, dass sie eigentlich, was auch immer diese alten Kämpfer machen wollen, sagen, das dürft ihr schon machen, aber das Spiel muss nur noch so laufen, dass wir euch das erlauben. Also ganz konkret gesagt, die wollen dann eben Uniformen und Orden tragen im Dienst und die wollen die Telefone benutzen für ihre SA-Versammlung, um zu mobilisieren mhm. und wollen dies und jenes machen und wollen Urlaub bekommen, wenn sie zum Reichsparteitag fahren und das mhm. ist und jenes. Und die Führungsspitze hat gar nicht die Macht, denen das zu verbieten, mhm. sondern sagt immer so, das machen wir. Aber wir lassen ein Rundschreiben, ein Dekret, dass das jetzt so in Ordnung ist. Und damit lässt man sich auf dieses gegenseitige Spiel ein, dass die zwar ihren Willen bekommen, aber damit jedes Mal irgendwo auch unbewusst anerkennt, dass die eigentliche Entscheidung ja bei der Behörde liegt.
0: Ja, also wieder diese offiziellen ja. Kanäle, dass, dass, dass es da ein Schreiben gibt und dass klar ist, wenn Parteitag ist, dann dürft ihr dahin. Für eure Parteiveranstaltung dürft ihr auch das Telefon benutzen. Genau. Mhm. Oder
1: genau das. Oder um es halt in den Begrifflichkeiten von Kühl und Luhmann zu sagen, das wird wieder auf eine formale Grundlage gestellt. Mhm. Es wird formalisiert, es wird wieder zu einer Struktur. Mhm. Und das alleine hätte natürlich nicht genügt, um diese Personalrevolte einzudämmen. Aber das über die Zeit mit den anderen Faktoren, die ich gerade beschrieben habe, führt dazu, dass die Erwartungshaltung sich in dieser Behörde einfach wieder ändern oder man könnte auch sagen normalisieren, also sich wieder Zeit davor und danach anpassen. Mhm. So und das sind, also ich glaube, das sind so Phänomene, die hätte ich sonst ohne diese dieses methodische äh, äh, theoretische Modell abgetan als unwichtig. So. Oder alberne Verwaltungskram. Aber dass das tatsächlich eine Funktion hat, mhm. die vielleicht erstmal lapidar erscheint, aber doch, glaube ich, im langfristig Verhalten Wahrnehmungsweisen Erwartung von Leuten auch vom eigenen Personal massiv prägt. Das ist glaube ich schon gar nicht so unwichtig. Ähm, was glaube ich, um auf die Frage zurückzukommen, was ändert sich nach 33? Spannender ist, dass eben ab 34 und dann geht es jedes Jahr immer stärker weiter diese Verwaltung ein immer größeres Repertoire an Eingriffsrechten in den Markt bekommt. Aha. Ähm, die sind zunächst da, um eben die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Also mhm. 1934 gibt es schon die Möglichkeit, Gebiete zuzugsperren für gewisse Gebiete zu erlassen. Es wird für Berlin gemacht, später auch für Hamburg und Bremen, dass dann Leute, die dort nicht vorher gemeldet sind, nicht mehr, wenn sie arbeitslos sind, dorthin ziehen dürfen. Ach so, hm. Es gibt äh, relativ schnell die Möglichkeit, Unternehmer zu zwingen, na, das, das Paradox der Arbeitsmarktlage, muss man dazu noch sagen, ist, trotz der hohen Arbeitslosigkeit hat die Landwirtschaft schon Arbeitnehmerprobleme. Also die Landwirtschaft mhm. hat schon einfach nicht mehr genug Arbeitskräfte, trotz der hohen Arbeitslosigkeit. Ähm, also kriegt die Verwaltung 1934 die Möglichkeit, Arbeitgeber dazu zu zwingen, die Unterne also die Angestellten zu entlassen und Arbeiter zu entlassen, die früher in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Mhm. Und Leute, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben, müssen Jobs in der Landwirtschaft eintreten dass das in der Praxis nicht so ganz erfolgreich ist. Also da gibt es auch Berichte vom SD drüber, dass diese Leute zwar aufs Land verschickt werden und ein paar Monate später wieder weg sind, aber es verändert massiv das Machtverhältnis der Verwaltung gegen Unternehmen. Mhm. Denn vorher waren sie auch, gerade Unternehmen immer in einer etwa vergessenen Bittstellerrolle, wenn die Unternehmen ihre offenen Stellen dem Arbeitsamt nicht gemeldet haben. War schlecht, konnte man die eigene Arbeit nicht so richtig machen. Jetzt kommen sie Stück für Stück in eine Position, wo sie Arbeitnehmern, Arbeitgebern diktieren können, was sie eigentlich mit ihrem Personal zu tun haben. Und das setzt sich fort, also mit verschiedenen Eingriffsrechten. Ich, wir haben es vorhin, glaube ich, ganz kurz gestriffen, dass dann ab 1938 die Möglichkeit besteht, Leute gegen ihren Willen auf jeden Job, jede Dienststelle, jede Stelle in Deutschland zu verpflichten mit der sogenannten Dienstverpflichtung. Mit Kriegsbeginn werden Kündigungen und Einstellungen, also pflichtig, dass das Arbeitsamt zustimmt. Und ein wesentlicher Schritt, der dann eher diese zweite Kompetenz, die ich vorhin angesprochen habe, diese Wissensgenerierung anspricht, ist, dass eben 1935 die Arbeitsbücher eingeführt werden. Die Arbeitsbücher galten zunächst für alle Sozialversicherungspflichtigen, später wurde das auch auf Familienangehörige, also die jetzt in Familienbetrieben mithelfen, gerade in der Landwirtschaft ein Riesenphänomen gewesen. Aber auch Soldat, also auch Beamte, Soldaten nicht, auch Beamte und später auch noch auf Zwangsarbeiter ausgeweitet. Und diese Arbeitsbücher hatten im Grunde zwei Funktionen. Ähm, man hat dieses Arbeitsbuch bekommen, das war so eine Art Passdokument, stand Name und Anschrift drin und alle Arbeitgeber, die man je hatte. Und wenn man auch beim gleichen Arbeitgeber eine neue Stelle bekommen hat, wurde das da eingestempelt. Dieses Dokument verblieb beim Arbeitgeber selber und diente dort der Funktion, den sogenannten Arbeitsvertragsbruch zu unterbinden. Das war das Phänomen, dass Leute nicht ihre Kündigungszeit abwarteten, sondern halt gerade im Aufschwung halt sofort die Stellen wechselten. So. Und das war vor allem in der Landwirtschaft ein Problem, aber auch zunehmend auch in der Industrie und den Arbeitgebern natürlich ein Riesendorn im Auge. Für die Verwaltung selber viel wichtiger und auch bisher eigentlich von der Forschung weitgehend übersehen sind nicht die Arbeitsbücher selber, sondern die sogenannten Arbeitsbuchkarteien, die bei den Ämtern blieben. Denn diese Karteien beinhalteten, haben alle Informationen der Bücher selber gehabt, aber noch wesentlich mehr. Und also die Verwaltung, die Arbeitsämter selber haben ja immer ein Archiv, ein Wissensarchiv angelegt über die Leute, die, naja, Arbeitslosenversicherung bekamen und natürlich stellensuchend waren. Nur sobald die eine Stelle gefunden haben, wird die Karte zugemacht und fertig ist. Was diese Arbeitsbuchkarteilung macht, ist für jeden Menschen, der ein Arbeitsbuch hat, was ja irgendwann eigentlich alle waren, fast alle, eben eine Karteikarte anzulegen, auf der nicht nur steht, was man gerade macht, sondern viel wichtiger ist, was kann man noch machen? Welche Fähigkeiten hat man gelernt? Was hat man gelernt? Wo kann man ihn theoretisch außerhalb seines Berufes verpflichten? Ist er von der Wehrmacht vorgemerkt für einen Wehrdienst oder nicht? Und hat er landwirtschaftliche oder industrielle Fähigkeiten? So. Und mit diesem Aufbau dieses Wissensarchives ermöglicht es eben einem Arbeitsamt, wenn halt nun ein Industrieunternehmen im Bezirk sagt, wir brauchen einfach jetzt ganz dringend 120 Tischler, die aber diese Fertigkeiten noch zusätzlich haben, durch ihre Karten durchzuscoren und zu sagen, was haben wir denn hier eigentlich?« das finde ich so spannend, weil ich kenne das
0: irgendwie aus diesem äh, Wehrmachtsbereich, ne, dass es da auch den Verb, den Soldaten oder Weppers gibt, mhm. der dann ja auch bei der Einheit verbleibt, den du auch nicht ja. in der Hand hast und dann gibt es ja noch diese sogenannte Wehrstammrolle, ähm, die ja gerade zu Zeiten der Reichswehr, also bis 33 oder wann das jetzt genau war, sehr gut geführt worden ist, weil man ja aus, diesen, aus diesem 100000 mann her großenteils dann das Unteroffizierskorps der Wehrmacht ge gebastelt ja. hat, ne? Da würde da, da, mich jetzt gerade irgendwie das, das ist einfach nur so ein Gedanke, den ich so gerade habe. So, so die Frage, was war zuerst da? Henne oder Ei? Aber wahrscheinlich waren es dann die, was dann bei der Reichswehr bzw. Wehrmacht an, dass diese Wehrstammrolle ähm, und ähm, der Wehrpass dann da zuerst waren,
1: vielleicht dann irgendwie da. Also ja. Henne und Ei wären jetzt die verschiedenen Karteikartensysteme. na genau, genau. Ja, ich glaube, wir können das noch ein bisschen weiterspannen und vielleicht können wir da ja wirklich jetzt ein bisschen darauf elaborieren, weil das, glaube ich, ein wirklich interessantes Phänomen ist. Dass wir einfach in der Zeit sehen, dass ganz unterschiedliche staatliche Stellen anfangen, Wissen wir, über die Bevölkerung zu sammeln. Mhm. Und also Adam Thüres hat seine Dissertation darüber geschrieben, über das eigentlich über das ähm, Statistische Reichsamt und gewisse Ausgliederungen daran, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung das es heute noch gibt, die sind ja auch alle in der Zeit entstanden, ähm, die ja auch in der Kriegswirtschaft dann die Funktion eigentlich hatten, Rohstofflenkungen zu betreiben. Also da wissen wir zum einen, dass es da eben viel so Wirtschaftsstatistik, Wissensgenerierung über Wirtschaftsstatistik gab. Nicht nur über den makroökonomischen Kreislauf, sondern auch über andere Geschichten. Wir haben aber das eben halt bei der bei der Armee haben wir das ganz stark. Wir haben das aber auch über die Finanzämter, wir haben das über die Meldeämter, die dann eingeführt werden. Mhm. Also große Teile unserer Personalgesetzgebung, äh, unserer Gesetzgebung zur Personalausweis und Meldewesen kommt ja aus der NS-Zeit. Also überhaupt die Verpflichtung, Personalausweis zu haben und Meldewesen ist alles aus der Zeit. Ähm und wir haben allgemein, ist das eine Zeit, wo es anfängt, dass unterschiedliche staatliche Stellen anfangen, Wissen über die Bevölkerung zu generieren. Und ich glaube, dass das insofern auch das, was ich da gemacht habe, ein Teil der Geschichte schreibt, einer größeren Geschichte, die eben die Geschichte des modernen Staates, der eben seine Bevölkerung anfängt kennenzulernen, zu durchleuchten, zu registrieren, mhm. zu rastern, damit was zu machen. Was jetzt wiederum, völlig schon auch eine spannende Frage ist, weil natürlich jetzt... Nimm man das schnell auch als so eine Geschichte des gläsernen Bürgers oder des Überwachungsstaates schreiben könnte. Was ich dann doch immer spannend fand, war, sich die tatsächliche Praxis anzugucken, was davon funktioniert denn eigentlich und was nicht. Mhm. Und was wie funktioniert denn das eigentlich im Zusammenspiel? Mhm. Und ähm, es zeigt sich, dass eben das Zusammenspiel dieser verschiedenen wissensgenerierenden Organisationen sehr schlecht klappt. Mhm. Das wurde auch schon früh bemerkt. Also ich meine schon schon... Kröner, der in den 80er Jahren angefangen hat, diesen langen Bänden des, des Militärischen Forschungsamtes da ähm, diese großen Schinken das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg zu schreiben, äh, der ja wirklich der Grundlagenforschung gemacht hat, aber auch der moniert schon sehr früh, dass zum Beispiel die Arbeitsverwaltung und das Statistische Reichsamt zu so völlig unterschiedlichen Zahlen darüber kommen, wie viel arbeitsfähige Menschen es in Deutschland eigentlich gibt. Mhm. Und das ist eine Abweichung von mehreren Millionen, also das ist Ui. schon stattlich. Das Interessante ist, dass sich, glaube ich nie jemand angeguckt hat, warum ist denn das eigentlich so? Und ähm, es zwar aus der Zeitgeschichte momentan starke Forderungen gibt, man muss doch die Rohdaten mal historisch-kritisch kontextualisieren, ist aber für die Zeit nicht gemacht wurde, sondern da nur argumentiert wurde mit dem, ja, aus der Polykratie-These raus. Es war eben alles Chaos bei den Nazis, ne? ähm, wo ich glaube, aber ich zeigen kann, dass man da ein bisschen genauer hinschauen muss. Und da kommen wir jetzt eigentlich wieder zur Organisation. Mhm. Ja, erzähl, Was? du hast es dir genauer angeguckt. Na, wenn man sich anguckt, was, also, was ist denn eigentlich Wissen? Da könnte man sich jetzt lange drüber streiten. Da gibt es ja nun sieben Millionen Begriffe ungefähr gefühlt. Äh, von ne, kulturellem Wissen bis sonst was Wissen, bis Milieuwissen. Hm, hm, hm. Ich habe mir halt eben relativ schnell einen Wissensbegriff versucht zuzulegen, der eben auf Organisation gemünzt ist, weil ich ja eine Organisationsstudie geschrieben habe. Ja. Ähm, und da gibt es auch aus der Wissenssoziologie wirklich sehr interessante Ansätze. Ähm, der, der wichtige Punkt ist äh, einfach zu sagen, Ich bin eigentlich auf eine Unterscheidung gefallen, die nicht von mir kommt, die mhm. äh, Wilfried äh, Rudloff zuerst in die Geschichtswissenschaft eingeführt hat, und zwar die Unterscheidung von Daten, Information und Wissen. Ich würde aber behaupten, dass ich diese Unterscheidung noch mal etwas weitergeführt habe aufgrund wissenssoziologischer Anregungen. Und zwar ist es zu sagen, ähm, Daten sind im Grunde genommen erstmal alle Sachen, die außerhalb Organisationen existieren. Jede Form von... von, von Fakten, die man bewerten oder nicht bewerten kann, ist erstmal Daten, sind erstmal Daten. Das mag erst verwirrend sein, weil wir halt Daten heutzutage etwas anders ne, im Umgangssprache benutzen, aber um das erstmal so stehen zu bleiben. Jede Organisation entscheidet sich dann, welche dieser Daten finden wir eigentlich interessant und welche nicht, denn man mhm. kann ja nicht alle aufziehen. Ja. So, also, jetzt äh, ganz lapidar gesprochen, für, für eine Arbeitsverwaltung, die Kriegswirtschafts, also Aufgaben der Kriegslenkung und Kriegswirtschaftslenkung betreibt, es Ist eben interessant, welcher Mensch eben halt Kenntnisse als Metallfacharbeiter hat? Mhm. Ähm, vielleicht, wenn es sozialpolitische Vorgaben gibt, äh, Väter von Kindern anders zu behandeln, wird auch die Frage mit den Kindern wieder interessant. Wenn es diese Vorgaben nicht gibt, ist es nicht mehr interessant. Ja. Und ob die Leute links oder rechtshänder sind, ist ihnen wahrscheinlich völlig egal. Mhm. So. Ähm, man könnte aber auch noch nach anderen Dingen fragen. So. Und das war der entscheidende Punkt, dass jede Organisation für sich festlegt, welche. Welche Daten sind für uns interessant und welche nicht? Mm -hmm. Und Das ist der entscheidende Unterschied, wenn halt die Daten, die eine Organisation sagt, das ist interessant, die ziehen wir rein, das ist die Unterscheidung zwischen Daten und Informationen. Also Informationen werden nach dieser Begrifflichkeit immer nur Sachen, die es innerhalb der Organisation quasi umgibt. So, Informationen können dann hochaggregiert werden in verschiedenen Stufen, ne, können eben einzelnen Bestände sein, hochaggregiert werden, sie bilden dann in der Gesamtheit das Wissen, aber das Wissen wiederum, und das ist der entscheidende Punkt ist nochmal etwas, wo es dann quasi um so eine Kreislaufbewegung geht, weil die Wissensstruktur dann genau der Punkt ist, das entscheidet, welche Daten eigentlich von Relevanz sind und welche nicht. Mhm. Und eben bei der Arbeitsweise kann man auch sehen, dass diese Wissensstruktur sich verändert mit der Zeit. Äh, in, in der Weimarer Republik ist, sind nur Leute interessant, die tatsächlich arbeitssuchend sind. Leute, die keinen Job haben wollen oder einen haben, sind uninteressant. Sobald sich diese Wissensstruktur ändert, nein, wir wollen über alle was wissen, ist das wichtig. In der Zeit, wo es nur darum geht, Leute überhaupt, also wo das, das große Programm noch ist, Vollbeschäftigung zu schaffen, geht es nur darum zu sagen, okay, was haben die Leute gelernt, was wollen sie, wo können wir sie unterbringen. So. Mhm. Sobald es aber darum geht, Leute gezielt in die Rüstungsindustrie oder in die Zuliefererbetriebe oder wo auch immer hinzulenken, zu geht es gar nicht mehr darum, nur was die gelernt haben, sondern was können die denn sonst noch eigentlich. Also da sieht man schon bei dieser Verwaltung, dass sich die Wissens ähm, die, 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 die Systematik einfach ändert. Hm. So Das gleiche ist aber im Vergleich jetzt, wenn wir uns halt eben angucken, äh, das Statistische Reichsamt oder eben andere Ämter eher aus, de, aus dem Wirtschaftsbereich, die eben gucken, wie können wir die Rüstungsindustrie steuern nach knappen Rohstoffen. Die versuchen sowas zu errechnen, wie was sind denn, wie viele Rohstoffen eines bestimmten, einer bestimmten Art braucht man denn, um einen Panzer zu bauen oder dies zu bauen. Wie viel braucht man sonst? Die rechnen eben halt eher in, also die versuchen, die machen verschiedene Versuche, wie man es machen kann, die versuchen so alles runterzuzeichnen auf eine Grundeinheit, was relativ schnell klappt, dann versuchen sie eben zu gucken, wie viele Einheiten man sonst was braucht man, aber deren, also in deren Wissensstruktur ist jetzt gar nicht unbedingt drin, was eine Arbeitskraft hat, die reden so, die brauchen, die wissen, die brauchen 12.000 Metallarbeiter, aber was ist Metallarbeiter und was nicht und welche Leute, die es jetzt nicht von ihrer Ausbildung formal erkenntlich sind, wer könnte das noch sein, das ist etwas, was in deren Orbit gar nicht vorkommt. Hm. So, ähm. Und das ist eben, können wir weiterspinnen von Krankenkassen, die sich eben für gewisse Dinge interessieren, für andere nicht. Und das ist der Grund, warum es diese ganzen Organisationen, obwohl sie in der Kriegswirtschaft, obwohl das ganze Kriegswirtschaftssystem des Deutschen Reiches eigentlich darauf basiert, auf diesem Widerspruch, wir haben eine privatwirtschaftliche Organisation, äh, Produktion, ja. aber ein Staat, der alle Ressourcen zuweist. Arbeitskräfte, Devisen, Rohstoffe. es wird alles staatlich gemanagt. Alle diese staatlichen und teilweise später dann auch eher semi staatlichen Organisationen, die diese Zuweisung machen, mhm. haben alle eine andere Wissensstruktur, was sie auch brauchen. Also das, das wird immer ja, als klar. Chaos dargestellt, aber man muss sagen, die, die, die sind ja klug darin, dass sie nur das machen, was sie wirklich brauchen, weil alles andere einen riesen Mehraufwand für sie bedeuten würde, was sie selber ineffizienter gestalten würde. Also sollte man das vielleicht gar nicht unbedingt als Chaos beschreiben, denn für jede einzelne Organisation gesehen ist das absolut funktional und sinnvoll. Das Problem bleibt eben nur, dass es in der Kommunikation unglaublich schwierig wird.
0: Genau. Und man halt nicht irgendwie dieses eine große Wissensministerium genau. hat, die alles für jeden einzelnen Bereich jeweils aggregieren und man nur sagen bräuchte, man braucht jetzt irgendwie diese und jene Daten, die dann aggregiert werden und zugeschickt werden. So ein bisschen so dieses Zuschneidern von bestimmten Profilen, die dann an bestimmte Ministerien geschickt werden und letzten Endes, ja aggregiert halt eine große Einrichtung das Ganze und liefert das dann nach unten ab. Und ja, genau, so wie du sagst, ne, das ist halt das Komplizierte, was 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 nützt dass dem, dem Arbeitsamt äh, zu wissen, dass, sie, dass, dass die Rüstungsindustrie eigentlich nur stumpf 11.000 Metallarbeiter haben will, ne? weil sie muss ja viel mehr wissen. Ne? Sie muss ja wissen, wie müssen die geschult werden. Vielleicht gibt es Größenunterschiede. Ne? Brauchst du zum Beispiel mittelgroße Arbeiter, kleine Arbeiter, um einfach, keine Ahnung, durch so einen Flugzeugkanal zu zu kriechen,
1: weil du da irgendwo nieten musst. Ja, oder ähm, wenn man nochmal auf dieses Beispiel, das, auf, auf dem Kröner da rumreitet, äh, zwischen warum das Statistische Reichsamt, die Arbeitsverwaltung so mhm. eine andere Zahl haben, ähm, bei Leuten, die einfach voll gesund sind kein, und einfach voll einsatzbereit ist relativ klar, aber was ist denn mit Leuten, die Kinder betreuen müssen, die alte Menschen betreuen müssen, Leute, die vielleicht nicht ganz gesund sind, da gibt es dann ja bis heute noch die Einrichtung von so und so viel Prozent arbeitsfähig oder nicht und so. Wie zählt man diese Leute? Zählt man die als halb? Zählt man die als ganz? Zählt man die als drei Viertel? So ab welchem Punkt oder nicht? Und das ist ja genau das, was du sagst. Aber das wäre noch so ein weiterer Punkt, wo einfach jede Organisation das eben anders machen würde. So. Und dadurch ist natürlich einfach zu anderen Zahlen kommt. Mhm. Und ich glaube, wenn man es ein bisschen größer sagen will, also das ist vielleicht auch so eins der Grundprobleme von Planwirtschaft, dass du eben wenn du auf einer zentralen Ebene, also gerade wenn es sehr zentralisiert ist, mhm. Hast du auch das Problem, dass du die Wissensstrukturen im lokalen Gegebenheiten nicht mehr so anpassen kannst, denn es macht eben ja auch lokal gesehen einen Unterschied, ob du eine Industrie hast, die stark von der Stahlindustrie dominiert wird oder hast du eher Holzindustrie, das macht einen Unterschied. Das ist die eine Schwierigkeit, das andere ist, dass es eben wahrscheinlich auch gar nicht möglich ist oder sehr schwierig ist, eine Wissensstruktur so zu organisieren, dass du alle relevanten Daten wirklich hast ohne jede Menge unrelevante Daten mit ins Haus zu holen, die dann aber so viel Aufwand verursachen, dass du eigentlich auch nicht mehr steuerungsfähig wirst.
0: Und das dann ja, vielleicht, vielleicht greift das ein bisschen vorweg, aber dann ja auch noch der Krieg anfängt und du dann ja verschiedene äh, gerade noch hast, wo die Leute dann noch verwendungsfähig sind. Ne? Also mal sind sie teilverwendungsfähig für die Wehrmacht, aber noch berufsfähig, mal sind sie beides nicht, mal sind sie das eine Jahr, dann wird dann teilweise nach einem Jahr dann nochmal geschaut, ist der jetzt wieder so weit genesen, dass man ihn dann doch wieder einziehen kann? Und dann ist da ja auch irgendwie so ein unheimliches Hin und Her. Und wo setzt man ihn dann irgendwie in der Wehrmacht ein? Und wo setzt man ihn dann in der, in der Wirtschaft irgendwie ein? Und macht das nicht viel mehr Sinn, wen anders äh, aus der Wirtschaft zu nehmen, in die Wehrmacht einzuziehen Richtig. und den Menschen an, zum Beispiel an einen Bürojob zu setzen?
1: Ja, oder die nächste Frage eben auch, und das hat auch wieder was mit der Wissensstruktur zu tun, ähm, ein Unternehmen melden bedarf, sagt wir brauchen was weiß ich wie viele Arbeiter welcher Sorte ähm, die Arbeitswelt war da schon immer auch gar nicht so blauäugig dem war schon klar dass gerade in Zeiten von absoluten Arbeitskräftemangel die Leute natürlich alle also die Unternehmen alle zu hohen Bedarf anmelden das hat man dann versucht so runterzurechnen gab es verschiedene Methoden und hat man den Leuten was zugewiesen mhm. Naja, das, die Sache war jetzt aber da dass der ja Grund gerade je größer so eine Firma oder Fabrik war bei ganz kleinen Betrieben mag das noch relativ leicht zu handeln sein wenn wirklich jeder Betrieb nur eine Sache macht, aber die gerade größere Firmen haben halt unterschiedliche Produktlinien, die sie fertigen. Und auch noch im Krieg haben sie halt nicht nur kriegsrelevante Sachen, sondern auch Sachen für die versorgende Zivilbevölkerung, so. Und das ist ein Riesenproblem für die Arbeitsverwaltung, war mal sicherzustellen, es Werden diese Leute denn tatsächlich nur für kriegsrelevante Sachen eingesetzt? Auch ein großes Problem für die Wirtschaftsstatistiker, weil sie halt eben nicht sagen können, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Tonne Aluminium irgendwo hinstellen, geht denn das in die Flugzeugfertigung oder die Panzerfertigung oder geht das irgendwo anders rein? Das ist natürlich einfach super schwer zu sagen, wenn so ein Unternehmen eben mehrere Sachen auf einmal macht, aber da kommen wir wieder in eine Wissensstruktur rein. Natürlich hätte wäre es denkbar gewesen, dass jetzt welche, die Arbeitsverwaltung oder eine andere Behörde sich auch das anschaut und sich von Unternehmen halt Auftragsbücher zeigen lässt und, und Produktionslinien inspiziert, was eben gemacht wird. Nur, das ist ja eine Entscheidung, die erstmal getätigt werden muss. Und äh, für die Arbeitsverwaltung da, da hast du, finde ich, vielleicht zu Recht den Krieg angesprochen, nochmal als Kontext, der ja einfach alles beschleunigt, mhm. gleichzeitig aber eben halt auch Ressourcen im Sinne von Personal einfach frisst. Also klar, die Arbeitsfelder baut zwar noch Personal auf, aber das liegt daran, dass sie die besetzten Gebiete dazu kriegen. Also auf das, was sie zu verwalten haben, haben sie dann unter dem Strich dann pro Kopf dann auch wiederum weniger sozusagen. Ähm, dass sie halt unter den Bedingungen des Krieges zwar sehr schnell merken, wir wissen nicht genug, was in den Betrieben selber los ist. Mhm. Und wir wüssten, wie wir das hinkriegen könnten, dass wir dazu auch Karteien aufbauen. Und es gibt auch Überlegungen, da Karteien zu aufzubauen. Es ist unter dem Bedingungskrieg ist auch nicht möglich und man macht es dann tatsächlich nur für Metallbetriebe, weil die einfach die wichtigsten sind. Für alle anderen lässt man es. Und es bleibt bis 1945 ein ungelöstes Problem. Aber das ist eben so, das zeigt eben so die Fahrtabhängigkeiten von diesen Entscheidungen, die mal getroffen werden, welche Daten interessieren uns eigentlich ne oder nicht. Also das, was ich eben eine Wissensstruktur nenne. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn man sich Organisationen danach anguckt, dann sollte man sicherlich trotzdem nicht in den Feder verfallen, alles da als funktional zu begreifen und alles als effizient so. Da, da gibt es auch Chaos und da gibt es auch Sachen, die nicht funktionieren, das ist völlig klar. Und ich glaube gerade, dass die NS-Forschung bisher sich viel zu sehr darauf gestürzt hat. Und interessanterweise, ist sie darauf gekommen, weil sie das in anderen Bereichen gesehen hat. Sie hat es im politischen Bereich gesehen und da finde ich auch sehr lucide nachgewiesen. Und da, da bleiben die Ergebnisse der, der Politikativforschung auch, finde ich, nach wie vor relevant. Nur werden sie halt häufig auf andere Bereiche außerhalb der politischen Ausland, also außerhalb des politischen Berlins angewandt, hm. wo sie dann eben halt nicht, ehrlich gesagt, so viel Sinn ergeben. Sondern so, mal ein bisschen, glaube ich, auch einfach dazu gucken sollte, was, was könnten noch Erklärungsgründe sein. Hm. Und ähm, ja, das sind so diese Punkte gewesen, wo es sich für mich eben auch stark gezeigt hat, dass sich das doch sehr, für mich sehr fruchtbar war, über so ein organisationstheoretisches Modell zu gehen, weil es eben hilft, Dinge anders einzuordnen. Hm. Wir waren jetzt gerade ungefähr so bis Beginn der
0: wirklich krassen Aufrüstung, ne? Mitte der 30er, Ende der 30er Jahre. Ähm, wie entwickelt sich das dann? Wir es gerade auch schon mal ganz leicht gestriffen, wie entwickelt sich das dann einfach kurz vorm Krieg und dann auch im Krieg? Wir haben dann ja auch sowas wie Erklärung des totalen Krieges, der dann ja auch nochmal Auswirkungen hat, auch auf die Rüstungsproduktion ja ganz viel. Wir haben dann gerade auch schon angesprochen über die besetzten Länder, mhm. dass da dann auch nochmal Zugriffe möglich waren. Ähm, wie entwickelte sich das da einfach? Das
1: ist eine sehr offene Frage. Ich weiß nicht, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, sehr gut. Ähm, grob gesagt, ich hatte es ja schon angedeutet, ist natürlich durch den Krieg, durch den den Entzug von mehreren Millionen Männern, ähm, die jemals als arbeitsfähige Männer eben auch sind, natürlich sich diese Arbeitsmarktlage erstmal massiv verschärft. Ähm, gleichzeitig ist es aber eben so, dass die Feldzüge gegen Polen, gegen Frankreich und so ja unerwartet schnell und erfolgreich sind. Ja. Also, dass die ja sehr viel sehr schnell wieder Leute freisetzen und die, die Strategie des Reiches immer war, sobald es möglich ist, Leute, also die Vision wieder zu demobilisieren. Und das hat man auch getan. Also starke Demobilisierung nach einem erfolgreichen Feldzug. Mhm. Diese Leute kommen dann ja wieder rein. Äh, gleichzeitig beginnt man aber auch schon ähm, mit Kriegsgefangenen, also gerade aus Polen. Also man setzt sofort 300.000 polnische Kriegsgefangene in der Wirtschaft ein. Und fängt sehr schnell an, in Polen auch Zivilisten anzuwerben. Das geht auf eine lange Tradition zurück. Also bis heute sind ja nun in Deutschland Landarbeiter aus Osteuropa, werden aktiv angeworben von von mittlerweile eher privaten Stellen, aber das hat auch vorher schon eine lange Tradition, weswegen ja, also auch einer der Gründe, warum am Anfang ja tatsächlich viele Polen freiwillig gekommen sind, so bis sie eben gemerkt haben, dass das nun ein rassistisches Regime ist, das sie unmenschlich behandelt, dass diese Freiwilligkeit geht dann ganz schnell zurück. Ähm, schon vor Polen haben wir den Fall äh, mit ähm, der tschechischen Slowakischen Republik, also gerade ne, Tschechien, äh, das insofern interessant für, für das Deutsche Reich war, obwohl es ein kleines Land war, mit wenig Bevölkerung, eben hoch industrialisiert, ähm, mit einer großen Rüstungsindustrie und einer sehr gut geschulten Facharbeiterschaft, also dass da durchaus viele... Menschen kommen, das hat nicht die großen Zahlen wie später in der Ukraine, es sind eben keine Millionen, es sind eben Zehntausende oder Hunderttausende, aber das war schon durchaus wichtig oder ähm, das sogenannte Protektorat, wie es dann genannt wurde, wird sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft, also 1943, glaube ich, zwölf 12% aller Rüstungsproduktion für den Protektorat statt, 1943. Ähm, also mal so bei, also mhm. was ich sage mal, es gibt halt verschiedene Faktoren, die so gleichzeitig spielen, man hat eben diese relativ schnell erfolgreichen Feldzüge, was es erstmal möglich zu demobilisieren, Leute aus der Front wieder zurückzubringen, Gleichzeitig benimmt man sich eben Zwangsarbeiter und wirbt Zivilisten an, anfangs noch freiwillig, mehr, und mehr mit Druck. Und man kann eben in den besetzten Gebieten, die auf die Industrieanlagen und die Arbeitschaft vor Ort eingreifen. Mhm. Dann, ich meine, auch in einem besetzten Land müssen die Leute weiter mhm. ihr Brot verdienen, also gehen sie arbeiten. Und äh, gerade war es da am Anfang recht leicht, weil so also viele dieser Länder eben sich von der Weltwirtschaftskrise schlechter erholt hatten. Und eben durch die Besatzung den Krieg natürlich die Wirtschaft erstmal kollabierte. Also eine hohe Arbeitslosigkeit war. Deshalb war es 14 Besatz am Anfang relativ leicht, dort Leute zu rekrutieren, die ins Reich kamen zum Arbeiten oder eben vor Ort. Das mhm. normal. Ähm, das ist so diese grundsätzliche Lage bis 1941. Wird immer ein bisschen schwieriger so mit den Arbeitskräften so grundsätzlich, aber es ist noch, wenn man so eine Kurve zeichnen würde, so ein leicht ansteigendes mhm. Problem. Ähm, wirklich durch die also zum, das, das, das Problem eskaliert 1941 mit den militärischen Entwicklungen in Russland, wo eben der Feldzug relativ schnell scheitert, äh, schon im Oktober zum Stecken kommt, im ähm, Dezember ist die Niederlage vor Moskau gibt und die Wehrmacht mehrere Kilometre, hunderte von Kilometern nach Westen wiedergeworfen wird und ähm, zwei, drei Dinge eben der politischen Führung klar werden und der militärischen Führung. Erstens, dieser Krieg wird sehr viel länger dauern. Mhm. Zweitens, wir haben es mit einem Gegner zu tun, der nicht kollabiert, der über un also gefühlt unendliche Ressourcen verfügt. Hm. So. Und drittens, und das ist vielleicht eher aus der Rückschau betrachtet, ähm, wäre es eigentlich auch sehr interessant gewesen, das Projekt im Vergleich mit der Sowjetunion anzulegen, weil die Sowjetunion unglaublich darin war, Arbeitskräfte und Ressourcen zu mobilisieren. Ähm, mit ziemlich, auch nicht gerade zimperlichen Methoden, aber äh, das eben sehr schnell hinkriegt. Und man hat dann ziemlich schnell in dem Deutschen Reich die Situation, dass die USA in den Krieg eintritt, Großbritannien nicht in die Knie gezwungen ist und man sich gegen diese beiden wirtschaftlichen Supermächte der Großbritannien und Sowjetunion gegenüber sieht. Ähm, Sowjetunion sicherlich jetzt weniger im, im wirtschaftswachstumsmäßigen Sinne, sondern eher eben aufgrund seiner Ressourcen. Aber äh, wenn man Adam Thürs jetzt glaubt in seinem Buch über, über die Wirtschaftsgeschichte des Nationalsozialismus, war das ja immer Hitlers große Befürchtung, gegen diese ökonomischen Großmächte kämpfen zu müssen. Und das ist die Situation, in der man sich 1941 befindet. Und es gibt dann im Grunde genommen um diese Grundsatzentscheidung zu sagen, wir müssen unglaublich viel mehr Leute mobilisieren, denn die, die Leute, die Truppe von der Front kommt nicht nach Hause. Im Gegenteil, genau, ja. durch die Verluste müssen wir noch sehr viel mehr Leute an die Front schicken. Mhm. Gleichzeitig müssen wir sehr viel mehr Rüstungsgüter produzieren und es wird alles sehr viel länger dauern. Und es ist nicht bis Weihnachten gegessen. Also, was kann man machen? Also, man hätte verschiedene Sachen machen können, man hätte mehr Frauen versuchen können, in die Fabriken zu bekommen. Das wird ideologisch, das ist nicht erwünscht. Man hätte versuchen können, noch mehr Zwangsarbeiter einzurekrutieren, das ist eigentlich ideologisch von den Hardlinern im Regime auch nicht erwünscht. Ja. Ähm, lange Rede, äh, etwas abgekürzt, man entscheidet sich, wie das ist, weil, wissen ja auch die meisten, man entscheidet sich dann eben für den Zwangsarbeitereinsatz, das massiv auszuweiten und ähm, das ist eben der große Unterschied, also das ist halt vorher schon, haben wir schon über eine Million Franzosen, ähm, die im Reich arbeiten, man hat schon sehr viele Polen, aber das wird nochmal massiv intensiviert. Gleichzeitig ist es eben so, dass in diesen Ländern die Freiwilligkeit massiv zurückgegangen ist. Ja. Ähm, aufgrund der Erfahrung der Leute im Reich. Aufgrund dessen, dass sich das Kriegsgeschick wandelt. Und aufgrund anderer Sachen. Und was wir jetzt eigentlich sehen, ist, dass, das eine relative Parallelentwicklung in allen besetzten Gebieten gibt. Man muss da schon jedes besetzte Gebiet dennoch wiederum einzeln sehen. Das hat auch jeweils seine lokalen Gründe. Aber, dass wir so die, von diesem Pol Freiwilligkeit immer mehr zum Pol Zwang kommen. Und die Arbeitsverwaltung, die das macht, also es sind halt Mitarbeiter deutscher Arbeitsämter, die abkommandiert werden und in besetzten Gebieten Dienst Es ist nicht die SS, es ist nicht irgendeine ideologische, ideologisierte Truppe, die es fort verwaltet, die mehr und mehr zu enorm gewalttätigen Maßnahmen greifen. Also sei es, also was dann eine sehr beliebte Verwaltungsmaßnahme wird, sind halt, ist halt öffentliche Plätze zum Stellen. Also Plätze, Kinos, Theaterseele, mit Polizeihilfe, man fordert Amtshilfe von der Polizei an. Und führt, alle, führt die Menschen ab. Also es ist de facto dann
0: nicht die SS, die dann sagt, wir machen das jetzt, sondern es ist die SS, die es mehr oder weniger im Auftrag im Zweifel 2 zwei, äh, macht. Oder die Polizei, die dann den Auftrag bekommt, ja. stellt umstellt da bitte oder beziehungsweise beschafft uns so und so viele Arbeitskräfte.
1: Äh, Modus operandi ist dieser. Genau, grundsätzlich ist das absolut richtig, man muss ein bisschen nach besetzten Gebieten entscheiden und gerade nach Zuständigkeit, also jetzt gerade wenn wir uns mal die besetzten Gebiete der Sowjetunion anschauen, haben wir eben ja zivilverwaltete Gebiete, militärisch verwaltete Gebiete mhm. so, und das ändert sich mit dem Frontverlauf. Und in den militärisch verwalteten Gebieten finden wir zwar auch Strukturen an der Arbeitsverwaltung, aber wenig überraschend weniger ausgebaut als in den zivilverwalteten. Und in Polen oder dem sogenannten Protektorat ist das natürlich alles viel etablierter. Also das sind auch die beiden besetzten Gebiete, wo wir von Anfang an, also die, die, die rücken wenige Tage nach der Wehrmacht ein und bilden das erste Arbeitsamt in Prag oder in, in, in Warschau. So, das mhm. ist wirklich drei Tage nach der Besatzung, öffnen die ihre Türen. Ja. Ähm, also finden wir in diesen besetzten Gebieten auch schon eine sehr ausgebaute Arbeitsverwaltung. Es gibt so Fälle in der Ukraine, wo dann tatsächlich die SS vieles macht, also im Auftrag mhm. schon mehr oder weniger des Arbeitsministeriums, das eben die Zahlen auch organisiert oder festlegt meistens auch wiederum in, in einer Rücksprache oder Anweisung von anderen, aber abgesehen von einigen wenigen Gebieten in der Ukraine, gibt es andere Gebiete in der Ukraine oder halt auch sonst in den sonstigen Gesetzgebieten. da ist es tatsächlich die Arbeitsverwaltung. Wir sind das ganz normale deutsche Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes, die auf die Idee verfallen, man könnte ja einfach mal einen Platz umstellen mit Waffengewalt und die Leute abführen. Und man sieht auch eine gewisse Verrohung. Also ich habe einen Bericht zum Beispiel gefunden von Zwangsarbeitern, die dann aus dem Protektorat äh, ins reich verschifft werden, wo dann, nicht schon aus Polen ist das, äh, wo dann ein Zwangsarbeiter versucht zu fliehen und ein Polizist erschießt ihn und der Arbeitsamtsmitarbeiter im Bericht schreibt, regt sich eigentlich nur darüber auf, dass der Polizist, der Hilfspolizist ist, betrunken gewesen sei und ja, es hätte die Kugel hätte ja auch einen von uns treffen können. So, also da okay. sieht man schon, dass das, diese Tatsache, dass mhm. da ein Mensch ermordet wird, dass das schon überhaupt nicht mehr wirklich thematisiert wird, so, sondern das ist was anderes als skandalisiert wird. Mhm. Ähm, es geht mir jetzt auch gar nicht darum, das, das, das so moralisch aufzuladen. Es geht mir einfach darum, zu zeigen, dass und also ich habe ja am Anfang, oder du hast es ja selber gesagt in dein, deinem Intro, es ging mir um den Wandel dieser Behörde. Es ging mir auch um den Wandel dieser, dieses Personals. Und das sind, also bei diesem Einzelfall, weiß ich es nicht, in diesem Einzelfall kann es natürlich auch sein, dass das ein hartgesottener SAler ist, der seinen Weg reinfindet. Aber in der Masse, wie das stattgefunden hat, kann es so nicht gewesen sein. Und wir sehen eben, dass Leute, von denen viele in der Weimarer Republik ihren Dienst eingetreten sind, mit einem, und einem ganz anderen Vorzeichen, im Nationalsozialismus eben ganz andere Dinge mitmachen. Und das ist ja eigentlich auch nicht überraschend, sonst hätte dieses Regime ja nicht funktionieren können. So. Es zeigt aber die enorme Wandlungsfähigkeit von, von Organisationen, von Verwaltung und die zeigt sich ja wenige Jahre später ganz normal. Also ich meine, 1945 äh, geht das in die andere Richtung und äh, meine Studie endet mit dem Zitat aus einem Dokument. Äh, also die Verwaltung hat immer, die Arbeitsverwaltung hat immer so, so ein Prinzip gehabt, dass gewisse Gruppen bevorzugt vermittelt werden sollen, so Irgendwann waren das mal Sozialfälle oder Leute mit vielen Kindern, dann waren es die alten Kämpfer und da, 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 da. Und dann gibt es halt dieses Dokument von 1945, wo drin steht, dass man doch jetzt bitte bevorzugt die Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes zu äh, vermitteln solle. Und die Leute, die das ausführen, sind die gleichen Leute. Auch 1945 gibt es keinen großen Bruch im Personal. Und was das einfach zeigt ist, dass Verwaltungen sich halt sehr leicht umprogrammieren lassen für A, unterschiedliche Programme, für unterschiedliche Ziele, aber auch für unterschiedliche Regime. Und sonst hätte der Übergang von der Republik zu Diktatur nicht so schnell funktionieren können, aber auch der Neubeginn demokratischer Herrschaft hätte sonst nicht funktionieren können. Und ich glaube eben, um an etwas größere Linie zu ziehen, dass man vielleicht ähm Anders als es die Forschung mitunter tut, gar nicht so sehr gucken sollte, sind diese, was sind denn das für Leute, wie sind denn die politisch geprägt, sind das jetzt alles Reaktionäre oder Demokratiefeinde, nee, ich glaube, dass diese Großorganisationen einfach sehr gut die Möglichkeiten haben, ihre Leute schon dazu zu bringen, das zu machen, was sie von ihnen wollen und dass wir da vielleicht auch mehr gucken müssen, wie so eine Organisation in ihren Strukturen funktionieren und gucken müssen, wo denn überhaupt sowas wie eine politische Prägung tatsächlich wirksam wird, denn natürlich gibt es Stellen, wo es einen Unterschied macht, wie die mhm. Leute... Politisch, moralisch gepolt sind. In den, meisten Fällen in so einer Situation, in den meisten Stellen ist das, glaube ich, relativ wenig relevant. Und das, ich glaube, dass diese, diese enorme rasche Wandel und diese, diese, diese Wechselbarkeit das auch einfach zeigt.
0: Hm. Ja, gerade, ja, ja, genau, diese, diese, diese zwei Brüche, die du auch beschrieben hast, ne, 33 und dann 45, und dass das dann mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag die gleichen Leute sind, die dann, ja, einen anderen Fall haben, einen anderen offiziellen einen offiziellen Rahmen haben oder ein anderes Programm haben, aber das hat ganz gut adaptieren können. Also es ist wirklich so ein Mensch dann einfach, ja weiß, okay, Gesetze haben sich jetzt geändert, meine Rahmen sind jetzt anders, die Handlungsspielräume, okay, gerade 33 oder auch 45, muss man nochmal irgendwie schauen, wie, wie viel Handlungsspielraum hätte ich denn da. Aber das ansonsten ist einfach so, der also einfach normal ist, ne? Also dass man einfach Rahmen, dass das Beamte, Verwaltungsangestellte Rahmen bekommen, die ändern sich auch, ähm, wenn man das mehr oder weniger sachlich nüchtern betrachtet, ne? ändern die sich einfach und dann machen sie erst diesen Job oder haben sie diesen Handlungsspielraum und diesen Rahmen und dann einfach später, dann ist es dann halt 45 und der Krieg ist zu Ende und das der Diktatur ist zu Ende, ist es ein
1: anderer Rahmen, den man dann wiederum arbeitet. Genau. Und ich glaube, also, ich, ich, will damit nicht das Argument verführen, dass Organisationen das beliebig machen können. Mhm. Also, sie müssen schon etwas umgangssprachlich gesprochen ihr Personal schon mitnehmen. Da gibt es Grenzen. Also, in der, in der Organisationstheorie spricht man davon Indifferenzzonen. Mhm. Das sind also jene Bereiche, wo eben Mitarbeiter sagen, dass ich gehe hin, wird für etwas bezahlt und da gibt es gewisse Dinge, die muss ich eben machen. Das ist mhm. halt Arbeit. Und da gibt es eben diese Indifferenzzonen, in alles, was in dieser Zone fällt, fällt so in den Bereich der Zumutung, die die akzeptiert werden. Und dann gibt es natürlich auch dass gewisse Dinge, die werden nicht akzeptiert. Also ich glaube, wenn du heutzutage ein Arbeitsamtsmitarbeiter von heute auf morgen sagen würdest, du, wir brauchen dringend IT da, du gehst jetzt mal bitte in ein fremdes Land und klaust die IT da von der Straße runter mit Waffengewalt und kommst mal hier dann wieder hin, das würden heutige Arbeitsamter nicht von heute auf morgen mitmachen. Nur diese Indifferenzzonen können sich eben verschieben über Zeiten und gerade solche Krisensituationen, wie ein wie Krieg auch mhm. oder andere Krisensituationen, sind Zeiten, die sich eben besonders beschleunigt verwandeln können. Mhm. Also man sollte es jetzt nicht missverstehen, dass Organisationen hier beliebig umprogrammierbar sind, mhm. aber sie sind umprogrammierbar und es kommt da eben genau, wie du es gesagt hast, gar nicht so sehr auf die Person in der Organisation erstmal an, denn die machen eben das, die... Es ist ja auch rein menschlich, es ist jetzt vielleicht ein bisschen küchenpsychologisch, aber das hilft ja manchmal auch. Das sind ja auch nur Leute, die gehen von montags bis freitags oder samstags, wie auch immer die Arbeitszeit so sind, äh, zu ihrem Job, um ihr Geld zu verdienen, um ihre Miete zu zahlen, um ihre Brötchen zu bezahlen. Und sie wissen eben auch, dass es gewisse Dinge gibt, die haben sie dazu erledigen und die Rahmen wandeln sich, klar, das sind auch Rahmen, die kriegt man schon mit, dass sie sich wandeln. In der alltäglichen Arbeit fällt das aber jetzt auch nur bedingt auf, denn ich meine, Arbeitslosenversicherung wird so oder so gezahlt. Und klar verändern sich die Gesetze, wer es kriegt und nicht und mhm. sowieso, aber äh, auch vorher hat man das nach den Regeln, die ein anderer einem auf den Tisch gelegt hat, gemacht. Mhm. Und es ist auch für nichts Ungewöhnliches, dass diese Regeln sich an sich wandeln. So, Also von daher ist da, glaube ich, ein sehr großer Spielraum für Organisationen, ihrem Personal andere Aufgaben, andere Programme aufzudrängen darin bleibt auch dem Personal, also auch den Mitgliedern gewisse Spielräume, wie sie die ausfüllen, das ist ein Wechselspiel, aber ich glaube, diese Wandelbarkeit sollte man erstmal sich angucken und erstmal voraussetzen, dass die erstmal grundsätzlich möglich ist und diese Wandelbarkeit sagt noch nicht mal was darüber aus, wie die Leute, die es mitmachen, geprägt sind. Mhm. Genau, und wie wir ja vorhin, du hast es ja wirklich
0: ja sehr, sehr gut beschrieben, ne? das ist peu à peu, es ne? war ja nicht von heute auf morgen wie du musst jetzt am besten noch mitfahren in die Ukraine oder jetzt heutzutage in Indien oder sonst wo und da ITler oder damals äh, Landarbeiter holen, sondern das ist ja auch so eine Gewöhnung, ne, die man ja auch zum Beispiel bei, ähm, in, in, in diesem Ordinary Man, also ganz gewöhnliche Männer, eben auch lesen kann. Diese, diese Gewöhnung, ja, an bestimmte Arbeiten, die dann am Ende sich sehr, die sehr radikal sind. Ne? Wenn man sich Punkt A und Punkt B anguckt, jetzt nur die beiden Punkte, ist das ein sehr krasser Unterschied. Aber wenn man sozusagen die einzelnen Etappchen, die es ja teilweise sind, nicht, nicht nur Etappen, ähm, dann dahin anschaut, dann ist das ja, ja eine Gewöhnung, die man den Leuten auch irgendwie zusprechen kann. Das fand ich auch, auch, auch so spannend, eben, an, wie, wie, du es, wie du es versucht hast zu verstehen, zu wollen und, und ähm, dem nachzuspüren, wie entwickelt sich das, wie sind da die Mechanismen, wie gehen die Leute damit um, wie verändern sich vor allem dann auch die Rahmen, um zu wissen, okay, von wo kommt das überhaupt, dass da jetzt anders gehandelt wird durch den Rahmen? Wie sieht der Rahmen aus? Wie hat sich der Rahmen verändert? Hat der überhaupt funktioniert, wie ja bei der Wissensgenerierung ne? sozusagen, was ist die Idee und was ist das Ergebnis? Das fand ich... Ähm, ich, ich, ich Finde ich sehr stark in dem Pro Projekt, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt nicht, nichts mehr hättest, was dir noch total unter den Fingern
1: brennen würde. Na, vielleicht nochmal ein ganz kurzes Abschlussplädoyer für, über die Geschichtswissenschaft im Allgemeinen und die NS-Forschung im Besonderen. Ich habe es ja schon ein paar Mal angedeutet, dass ich eine gewisse Unzufriedenheit damit empfinde, dass gerade in der S-Forschung aus dem Befund der Polykratiethese oder der etwas neueren Kolle neuen Staatlichkeit, wo adäquate Ergebnisse über die politischen Auseinandersetzungen politischer Akteure gefunden werden, eben auf andere Bereiche dieses Regimes eins zu eins extrapoliert werden, ohne den gesonderten Kontext, den gesonderten Forschungsbereich zu beachten. Hm. Ich glaube, dass wir einfach da mehr Sorgfalt walten lassen müssen, dass wir mehr zuallererst auch begriffliche Bestimmungen machen müssen. Mein Gefühl ist, dass die Geschichtswissenschaft momentan sehr lapidar, sehr lax mit Begriffen umgeht. Wir haben eigentlich häufig eher Begriffskaskaden, hinter denen sich aber eigentlich nichts versteckt, aber theoretisch gesicherte oder empirisch belegte Begriffe werden sehr wenig verwandt. Also nur mal ein Beispiel, die Unterscheidung zwischen Organisation und Institution ist etwas, was für Soziologen vollkommen klar ist, für die meisten Historiker nicht. Das ist auch, meinetwegen muss nicht jeder Historiker das wissen, aber jemand, der sich mit institutionen Organisationsgeschichte beschäftigt, schon. Das ist nicht nur einfach irgendwie eine Wortklauberei, sondern ich glaube einfach, dass das Problem ist, dass wir sonst Ergebnisse nicht mehr vergleichbar halten können. Dass wenn wir halt nicht mit Begriffen sauberer umgehen und uns auch vielleicht selber mehr zwingen, nochmal zu für sich selber zu lernen, sich selber zuzugehen, dass man vielleicht auch nach Studium und Promotion und bei anderen Fällen auch nach Habilitation und langer Forschungskarriere nicht jeden Begriff wirklich weiß und versteht. Wenn wir das aber nicht tun, werden Forschungsarbeiten nicht mehr vergleichbar. Denn sobald sich der empirische Rahmen stark wandelt, ist es ja nur noch über die Begrifflichkeiten, dass wir über die Begriffe, dass wir überhaupt einen Bezug zueinander herstellen können. Mhm. So, ähm, das ist etwas, woran es, glaube ich, ein bisschen mangelt. Das zweite ist, glaube ich, dass wir ein bisschen dazu in der Geschichtswissenschaft tendieren, allgemein in der s forschung wieder nochmal besonders, wir wollen halt gerne spektakuläre Ergebnisse. Na ja, klar, das ist natürlich klasse für ein Buch, wenn man irgendwas Spektakuläres rausfordert. Das ist ja auch verständlich. Nur in diesem Bedürfnis, was Spektakuläres zu machen, scheint mir manchmal, dass doch Dinge moralisiert werden, spektakulär, also auch ein Spektakel aus Dingen gemacht sind, die keine sind. Und das sieht man besonders stark bei der Verwaltung. Also Verwaltung ist halt per se jetzt erst ein kein Thema, das die Leute vom Hocker reißt. So, es ist kein Publikumsmagnet. So Es mhm. gilt als langweilig, als dröger, als langsam und was wir sonst noch alles so an typischen top über die Bürokratiegetrieg so kennen. Nur, wenn wir als Historiker, die zu diesem Themen arbeiten, nicht willens sind, uns mit Verwaltung als Genre wirklich zu beschäftigen und zu versuchen zu verstehen, wie das denn tatsächlich funktioniert in seiner ganzen vermeintlichen Langweiligkeit, dann, glaube ich, leisten wir da keine gute Arbeit. sondern Und wenn dann versucht wird, gewisse andere Dinge zu skandalisieren, ähm, nutzt es auch nicht unbedingt was. Also ich würde einfach mir wünschen, dass die Geschichtswissenschaft gerade im Bereich auf den Nationalsozialismus mehr zitiliert, sauberer zu arbeiten, mehr an der Grundlage zu sein, Details wichtiger zu nehmen und nicht gleich dazu zu springen, eben das nächste große, ja, überraschende Fass aufzumachen und ähm, erneut an jeder Ecke beweisen zu müssen, wie böse die Nationalsozialisten waren, das wissen wir alle. Wir wissen, dass es das ein durch und durch rassistisches und verbrechliches Regime war und das muss auch überhaupt nicht mehr bewiesen werden. Natürlich ist es wichtig, das zu zeigen, wo man es findet, nur ähm, um es nochmal auf ein konkretes Beispiel zu bringen, wenn man sich so ein bisschen die Literatur anguckt, die es so gibt, scheint es manchmal skandalisiert zu werden von einigen Autoren, dass die Arbeitslosenversicherung die ist dann in Weimar immer dieses positive Ding, die den armen Menschen halt irgendwie doch dann irgendwie die aus das Auskommen in der Armut bringt, aber Nationalsozialismus werden wird es dann skandalisiert, dass einige Menschen aus der Arbeitsversicherung rausgedrängt werden und dann ist es der böse, das böse Regime, das das tut in seiner ganzen Unmenschlichkeit. Dabei wird dann aber sehr selten oder wenn dann häufig eher von, aus so einer linken Systemkritik heraus fast nie thematisiert, dass das sowohl in Weimar als auch in der Bundesrepublik alltäglich passierte, dass Sozialversicherungen auch immer über Ausschluss funktionieren. Natürlich gibt es Historiker, die es getan haben, so. Nur es gibt manchmal mehr Nest im Zug dazu, in jeder Kleinigkeit das Böse dieses Regimes zeigen zu wollen. Hm. Und ich. <lacht> Also die Nazis machen einem es da gar nicht so schwer, das Böse zu finden. Und dann, das, das, das ist immer um die Ecke, da muss man glaube ich aber auch nicht in solchen Kleinigkeiten das nun zeigen, sondern da wäre es mir manchmal lieber, wenn wir wirklich auch sauber Verfahren rekonstruieren würden, wie es denn tatsächlich funktioniert hat und das ist vielleicht erstmal mühselig, aber wenn man die Bücher von Karl-Christian Führer liest, der hat auch eins zur Arbeitslosenversicherung tatsächlich geschrieben, aber er hat auch was zum Beispiel zum Städtebau und zur zu Mietpolitik geschrieben. Bei Christian Führer gibt es meistens oder sehr häufig so einen Satz, das sagt, folgende Darstellungen mögen etwas dröge erscheinen, aber sie sind wichtig, um das Argument nachzuvollziehen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was Historiker sich grundsätzlich ein bisschen mehr von ihm abschauen könnten. Zu sagen, ja, das ist vielleicht erstmal dröge und langweilig, aber wenn wir das nicht aufdröseln und sauber darstellen, können wir das Argument auch nicht sauber machen, denn wir springen zu Konklusionen, wir springen zu Schlussfolgerungen, die eigentlich so nicht haltbar sind, die auch eher gemacht werden, um was Spektakuläres in ein vermeintlich langweiliges Thema zu bringen und ich meine, eines der großen Privilegien von Historikern ist ja nun, wir haben ja vielleicht nicht so schrecklich viele, aber eins ist ja, wir suchen uns doch die Gegenstände selber aus und wenn man sich nun so einen Gegenstand aussucht, dann sollten wir ihn auch ernst nehmen und wir sollten auch Verwaltung ernst nehmen oder man sollte was anderes machen. Das ist doch ein schönes Schlusswort, was ich auch
0: echt, echt gut unterschreiben kann. Also das, das, das sehe ich halt auch so, dass, dass das Wichtige ist, dass wir eben gerade, wenn Historiker solide argumentieren, sich damit auch ein bisschen weniger angreifbar machen ähm, und man dann nicht äh, wieder hart zurückrudern muss. Bis dahin, wenn wir jetzt die Hörenden zumindest schon mal audio-Tief ähm, oder ja, über Audio von deinem Thema irgendwie angezündet haben, <lacht> beziehungsweise also alle
1: äh, Ver Verwaltungsfanatiker jetzt geworden sind. ja.
0: Genau, sozusagen. Wenn jetzt alle Ver Verwaltungsfanatiker geworden sind und diese dieses, dieses Wissen noch weiter aufbauen wollen, was würdest du ihnen jetzt nach unserer Folge als Literaturempfehlung
1: geben? Ja, also ganz eitel verweise ich natürlich erstmal auf mich selbst. <lacht> mein Buch erscheint im Oktober. Also wenn wen dieses Thema jetzt speziell zur Arbeitsverwaltung interessiert, dem sei das natürlich ans Herz gelegt. Es gibt eine ganze Barrage nun aus den verschiedenen Ministerialverwaltungsprojekten, ähm, zu denen man einfach nach Lust und Laune lesen sollte. Ähm, ich glaube, eine spannende Arbeit, das ist vielleicht... Na, und das würde ein bisschen vorgreifen zu der Frage, wen man noch einladen könnte. Ich sage noch was anderes. Ähm, ich. Arbeiten, die zur Verwaltung Verwaltungsgeschichte sehr interessant sind. Da gibt es Historiker, die dazu interessante schreiben, aber meine Erfahrung ist, dass auch häufig Leute aus Nachbardisziplinen, die dann historisch arbeiten, häufig sehr interessante Beobachtungen finden. Und da würde ich grundsätzlich bei Peter Collin mal schauen. Ich würde bei Wilfried Rutloff mal schauen, bei Pascal Kanzig. Das sind Leute, die. Also, letztere Juristin, Peter Rudloff auch, äh, Entschuldigung, äh, Colin, Peter Colin auch Jurist, die eben aber über Verwaltungsgeschichte arbeiten, viel auch im 19. Jahrhundert. Lutz Raphael hat natürlich auch zum 19. Jahrhundert interessantes Buch geschrieben zur Verwaltung. Also wenn es um diese Frage geht, und das ist ja das eigentlich Spannende an Ver Verwaltung, ist doch eigentlich, wir haben politische Willensentscheidungen, aber wie werden die dann konkret umgesetzt? Wie wird denn Staat, wie, 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 wie entfaltet Staat Macht in seiner ganzen Alltäglichkeit und nicht in den Ausnahmesituationen von Krieg und Invasion. Sondern wie wird denn staatliche Herrschaft organisiert? Sei es kleine Dinge vom Kita-Ausbau bis eben die Organisation einer Kriegswirtschaft. Dann kommen wir um die Verwaltung nicht drum herum. Aber die Autoren, die ich gerade genannt habe, haben da viele interessante Dinge zugeschrieben. Lutherberg, andere noch. Also ich glaube, dass man sich, ähm, wenn man sich mit Verwaltung wirklich beschäftigen will und der Frage, wie funktioniert es das eigentlich, dass aus Politik was Konkretes wird, dann sind das gute Autoren zum Anfang. Und die dann über die Fußnoten sicherlich noch weitere interessante Mittel reichen. Den Bogen nochmal zurück zu den aktuellen Ministerialprojekten. Also Stephanie Bindendorf schreibt ja die zentrale Studie zum Finanzministerium, die dort versucht, eben mit einem Foucault'schen Ansatz Diskursgeschichte und Verwaltungsgeschichte zusammenzubringen. Also ich glaube, dass man sowieso sehr, sehr lohnenswert wäre, mit Stephanie Bindendorf sich zu unterhalten. Aber ich auch durchaus gespannt bin, was sie da eigentlich dann zu Papier bringt. So, kommen wir dann nochmal hochoffiziell zu den Gastempfehlungen. Wen hättest du da für mich? Ja, Stefan Mittendorf habe ich ja schon gerade gesagt. Ne? Ähm, das wäre so jetzt sehr naheliegend zur Verwaltungsgeschichte und Ministerialgeschichte. Ähm, Wenn es nochmal um diese Wissensgeschichte geht. Also, ähm, Stefan Boberg arbeitet aktuell zur Volkskartei. Ähm, die Volkskartei ist ein Projekt gewesen der, des, der, der Innenbehörden, der Polizeibehörden und der, der SS. Mhm. Eben. Also du hast es ja von dir angesprochen, dass du, ne, du hast es als die Henne und das Ei bezeichnet, was war zuerst, und wir sind ja dazu gekommen zu sein, dass es eben ganz unterschiedliche Stellen im Staat gibt, die Wissen über die Bevölkerung äh, sammeln. Diese benannten Behörden versuchen das eben auch, also mit der sogenannten Volkskartei äh, die gesamte Bevölkerung zu erfassen. Da natürlich stark ähm, starken rassistischen Impetus, dass man eben genau herausfindet, wer ist denn jetzt hier eigentlich, vermeintlicher Aria oder eben nicht, und äh, Jude oder andere verfolgte Gruppen. Ähm, dieses Projekt versandet im Grunde, also die die bekamen es nie wirklich ganz zustande, gerade im Krieg nicht, die haben so verschiedene andere Projekte, die man stattdessen dann sucht. Ähm, da wäre Henne und Ei recht leicht zu beantworten, weil die sich tatsächlich sehr stark bei der Arbeitsbuchkartei bedienen als Grundlage. Aber Stefan Boberg forscht aktuell zu den Das Einzige, was es bisher dazu gibt, ist das alte Buch von Götz Ali und Karl-Heinz Roth aus den 1980er-Jahren, die ihr Buch aber sehr stark äh, in der damaligen politischen Auseinandersetzung um die Volkszählung in den 80er-Jahren geschrieben haben. Und ähm, so sehe diesen führen der, der grundlegende böse Überwachungsstaat, mhm. so gut das Buch sonst ist, aber die, die eben auch zur Volkskartei da eben doch eine sehr starke Blickrichtung, Narrative haben und Stefan da glaube ich versucht so ein bisschen eben ja genau wie wir gerade sagten, da wird etwas weniger aufgeregt, sich Sachen anzugucken, vielleicht ist es ja auch einfach ein Vorteil, wenn Dinge länger her sind irgendwann, dass dann die Aufregung sich auch etwas legen darf, trotz aktueller politischer Entwicklung, na mal schauen, aber, also von daher würde ich sagen, mit Stefan Boberg das wäre vielleicht auch nochmal spannend, weil das dann auch nochmal an diese Wissenssache irgendwie anknüpft, dann weniger an Verwaltung, aber mehr an die Wissensgenerierung. Ja, nee, es klingt
0: beides total super, weil das ja mehr die Pfeiler sind, über die wir heute sehr viel genau. äh, gesprochen haben. Ja, vielen herzlichen Dank, Henry, dass du da warst. Danke es für war, die Einladung. Ähm, ja, sehr gerne, es war super spannend, ähm, wieder viel gelernt, ich hoffe, die Hörer auch. Ähm, ja, das war's für heute bei Anno. Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich gerne per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!